0: de Reyes capítulo 4 versículo 5 libro de segunda de Reyes capítulo 4 y versículo 5 mira lo que dice la palabra de Dios y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella la echa, echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite y vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo ve mira lo que dijo el varón de Dios ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que queden alguien escuchó esa palabra verdad alguien lo oyó pon la mano en tu corazón padre yo te doy gracias por cada corazón que se abre a tu palabra y en el nombre poderoso de Jesús te pido que abres en lo más profundo de esa persona para que así se produzca la fe Señor que ellos necesitan para obtener tu todo lo que tú tienes para ellos, en el nombre de Jesús, alguien diga amén, amén y amén. Siéntate un momento, yo voy a hablarles a ustedes de retén tu corona. Pero obviamente en el momento en que yo digo esto, muchas personas van a pensar que voy a hablar de escatología, cuando en realidad no voy a hablar de escatología. Hay muchos cristianos que saben obtener la bendición de Dios Mas no saben retener la bendición de Dios Lo voy a decir otra vez Muchos cristianos saben obtener bendición Pero no saben retener bendición Alguien me escuchó verdad y los púlpitos enseñan constantemente cómo tú tienes que tener fe para echarle mano a las bendiciones de Dios. Y ese es un principio bíblico, porque la Biblia dice que si tú tienes fe para el que cree, todas las cosas le son posibles. No, yo estoy seguro que alguna vez tú escuchaste que si tú tenías una necesidad de, de que Dios tenía que suplir, usted podía orar y perseguir algo en fe y usted lo iba a obtener. Ahí valió un amén. Yo dije, ahí valió un amén. Es más, yo me voy a atrever a preguntar, ¿cuántos aquí alguna vez han tenido una necesidad? Han orado y han buscado y han recibido de Dios. Uy, qué buen momento para darle un aplauso al Señor. Qué testimonio, ¿verdad? Hay un ligero problema Y es que muchos saben Recibir la bendición Pero no todos saben Retener la bendición y Cuando Dios te da un milagro Hay algo Que usted necesita hacer Con ese milagro Y toma fe y obediencia Para recibir pero toma fe y obediencia Para retener Y eso no se enseña En la iglesia Es más yo nunca en mi vida he oído un estudio En referencia a eso Y es por eso que hay tanta gente Que recibe una bendición de Dios Y la pierde Y saben a quién salen a culpar verdad A Dios Y comienzan a decir que todo esto es emocionalismo Y que la gente siempre está hablando Bla 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 el problema es que Dios es fiel Los que no somos fieles somos nosotros Anda, Dios es fiel Y cuando usted ora creyendo Dios responde Pero a veces nosotros somos los que cometemos el error de pensar Que Dios puede hacer su parte y nosotros no haremos la nuestra la realidad es que todo milagro llega con un librito de instrucciones. ¿Usted ha visto cuando ustedes compran una, un blower? Todavía se compra blower, si sí, sí, hombre, ¿cómo no? Pero tú sabes, hay que preguntar de vez en cuando. Yo sé que dos o tres calvos me miraron raro, pero sí, todavía. Pero usted va y compra un blower y ese blower trae un librito de instrucciones y usted después que usted recibe su blower y tiene su blower, qué bendición tener un blower usted puede utilizar ese blower para calentar la leche del café o para lo que el blower se diseñó para hacer porque una vez usted tiene algo en su mano usted lo tiene en control y usted va a hacer lo que usted quiera con eso y usted puede usar ese blower para lo que le dé la gana pero si usted quiere usarlo para el propósito por el cual fue hecho y obtener una máxima capacidad de, de bendición usted tiene que usarlo como dice el libro de las instrucciones y yo te voy a decir que cada bendición que usted tiene Viene con un librito de instrucciones de parte de Dios Que si usted lo sigue Usted retiene y hasta multiplica La bendición de Dios Y ahora que está a tu lado eso es para ti Hay un cuidado Pre milagro Y hay un cuidado post Milagro y nunca te habían dicho eso ¿verdad? Hay un cuidado Pre milagro Y se te predica Tienes que creer, tienes que orar Tienes que ayunar, tienes que buscar Tienes que moverte Porque la fe sin obra es muerta Tienes que sembrar Y la gente hace todo eso Y catapumplas recibe el milagro Pero después de eso Nadie le dice a la gente qué hacer con el milagro y el milagro termina perdiéndose Y eso le pasa a un montononón de personas En el texto que acabamos de leer Hay una mujer que necesita un milagro Y viene donde el profeta Eliseo porque tiene fe Y cuando ella cree por un milagro El profeta Eliseo le dice busca vasijas Que el milagro va a suceder La mujer trae las vasijas y milagrosamente valga la redundancia Las vasijas se llenaron de aceite Yo no sé si tú crees en un Dios que prospera Pero yo creo en un Dios que prospera Y yo sé, yo sé que hoy la prosperidad es una mala palabra Para los religiosos fariseos del diablo, primo de la sihuapa. Todo lo que es prosperidad Se quieren, quieren privar en más espiritual que cualquiera o sea ese día hubiera habido un cristiano que, le, que reprendiera al profeta Eliseo Entonces tú estás reproduciendo aceite ¡Uy! ¡Qué pecado! Tú eres de esos profetas que creen en el incremento de los bienes materiales Te reprendo Eliseo No, te reprendo a ti loco viejo Tú nada más tienes que decir una sola cosa en las redes sociales en referencia a que Dios bendice Prospere y adelanta a la gente Y de una vez te caen 55 mil fariseos Que es mentira nah? Andan buscándosela también Andan pidiendo eh, eh, Aumento en su trabajo Y andan buscando trabajos mejores Lo que pasa es que como la iglesia Ha aprendido a aplaudir La pobreza porque la ecualiza Con la humildad Ellos quieren el aplauso y los likes De un montón de gente Que no cree nada de esa babosada yo nunca he oído a un cristiano orar Señor hazme más pobre Para sentirme más espiritual Son unos mentirosos Son como el mismo Judas Que dice ¿Por qué se desperdició esto? Y no se le dio a los pobres y dice no le importaban los pobres Lo único que le importaba era robarse el dinero Y así hay un montón de hipócritas en el cuerpo Que solamente quieren el aplauso de los hombres Y no el aplauso que dice la Biblia Que viene de Dios la alabanza que viene de Dios La prosperidad es de Dios Y aquí tú ves a un profeta multiplicando el aceite No, ese aceite es aceite de unción Simboliza, simboliza lo que te dé la gana Pero si eso fuera verdad entonces pudiéramos vender la unción Y la unción no se vende Ahí lo que se multiplicó fue algo material y aunque nosotros a veces lo adaptamos a algo espiritual Es algo material Ahora aquí es donde vienen los heavy duty, funky y Robbie Wow. El milagro sucedió Alguien diga amén? amén Pero después del milagro El profeta le dice Esto es lo que tú vas a hacer con el milagro Usted va a agarrar Y va a vender ese aceite y con el resto va a vivir de ello Y va a hacer esto, esto y lo otro Y mi pregunta para ti es Y si el profeta no le hubiera dado instrucciones a esta mujer No había un, literalmente una probabilidad de que la mujer hiciera las cosas de la manera errónea y hubiese tomado quizás el aceite y lo hubiera mal usado. Y eso es exactamente lo que pasa con mucha gente. Oran por una pareja y después lo vuelven loco. ¿Y qué fue yo? Yo sentí como el impacto ahora de esa cuestión. Oran por un negocio y no lo administran bien. Oran por unción y no saben qué hacer con ella. Así hay muchos cristianos que Dios le hace un milagro, pero no tienen la menor idea de qué están supuestos a hacer ellos con el milagro. Y si usted no hace lo correcto con lo que Dios le dio, lo que Dios le dio se pierde. Le está dando brega a aplaudir. ¿Por qué es que ustedes ven tantos negocios cerrados? En las iglesias si sí, Dios es mi Dios Aleluya y yo le creí ¿Por qué ven tantos divorcios ¿Por qué ven tantos problemas familiares Económicos, emocionales en la iglesia Porque hay tantos problemas hasta ministeriales Porque hay mucha gente que sabe obtener la bendición Pero no sabe mantenerla este profeta le dio instrucciones de qué hacer con el milagro Porque sabes una cosa Una cosa es recibir el milagro Y otra cosa es administrar el milagro Y los pastores se enseñan mucho de cómo recibirlo Pero no de cómo administrarlo Si Eliseo no hubiese dicho a esa mujer qué hacer con el aceite La mujer hubiera metido la pata Miren que el lenguaje más exacto usé. Y te voy a dar varios ejemplos en la Biblia. Para que entiendas que lo que te estoy diciendo es de extrema importancia. La Biblia dice que el pueblo tenía hambre en el desierto. Oraron al Señor. Y saben lo que pasa cuando usted ora en fe, ¿verdad? Que Dios responde. Y Dios le responde con un milagrazo. Que duró años, décadas. Y fue que hizo caer y llover maná del cielo Comenzó a llover pan del cielo Pero mira lo que el Señor les dice Después que el milagro sucede No pueden recoger ese pan De la manera que le dé la gana ¡Adiós! pero si tú no lo dijiste Yo hago lo que yo quiera con lo que tú me diste. No, así no funciona con Dios Usted necesita a Dios antes del milagro O necesita después del milagro es más, Él se asegura de que tu milagro no quede libre. Porque Él no quiere que tú lo cambies por el milagro. Y le dice: no puedes recoger así, tiene que recoger a tal hora. Y el que se levantaba tarde no recogía porque se derretía el maná. Y el que recogía además se volvía lleno de gusanos. En otras palabras había un mecanismo puesto por Dios Que si usted no hacía las cosas como él le había dicho La bendición se perdía Y ese es un mal que está azotando a los cristianos Predicamos tanta fe que la gente cree Pero cuando obtiene lo destruye Yo estoy dejando que eso baje Porque la verdad que está difícil para que baje pero Mira, mira cómo está. En el libro de jueces, capítulo 13. Libro de jueces, capítulo 13. Porque hay mucha gente que dice, yo no estoy muy seguro que eso es de Dios bueno pagarte Libro de jueces, capítulo 13. Vemos al ángel de Jehová aparecérsele a los papás de Sansón. Jueces 13:3. Dice lo siguiente Dice A esta mujer apareció el ángel de Jehová Está hablando de Manoa Una mujer que era estéril Y dice Y se le apareció el ángel de Jehová Y le dijo He aquí que tú eres estéril Y nunca has tenido hijos Pero Aleluya Concebirás y darás a luz un hijo Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda pues sea aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja Oye bien todavía el niño no ha nacido pero ya le va a dar las instrucciones para cuando nazca el niño para cuando llegue el milagro Navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos Lo que ustedes están viendo ahí es al ángel de Jehová Dándole instrucciones a Manoah antes del milagro y después del milagro le dice, mira, antes de que nazca, tú no puedes darte un traguito. Nada de que voy por una parrillada argentina, nada de esa Montería. Usted no puede darse un trago. ¿Ok? Y después que nazca, no me le pueden pasar navaja por la cabeza. No de que, que vamos a llevar al niño a darle un recorte que tiene los cabellos como matojo de Camboya. Nada de eso. Usted tiene que hacer eso como yo le estoy diciendo. Entonces, es el mismo principio viene el esposo y le dice qué fue lo que te pasó ella dice se me apareció el ángel de jehová y me habló de un niño que vamos a tener y el esposo tú sabes como que estaba medio dudoso tú sabes porque dice esta mujer es media exagerada y la mamá que media pentecostal le me mete cosas en la cabeza tú sabes entonces le dijo yo quiero que se me aparezca a mí y se le aparece el ángel de jehová al papá y le dice lo mismo le dice vas a tener un hijo y vas a hacer esto y esto antes de que nazca y vas a hacer esto y esto después de que nazca. Porque todas las bendiciones de Dios tienen que venir con ciertas indicaciones. Que si usted no sigue al pie de la letra pueden poner en peligro su bendición. En el Nuevo Testamento vemos al gadareno, el gadareno recibe un milagro, era un hombre endemoniado, no mires a los lados en este momento, endemoniado hasta la tambora Y Jesús lo liberta de sus demonios y luego le dice lo que tenía que hacer con su milagro, no sé si me estás escuchando, le digo vas a ir a tu casa te vas a reconciliar con tu esposa, con tus hijos, con todo el vecindario. Le vas a contar las grandes cosas que yo he hecho contigo. Y el hombre lo hizo exactamente como el Señor le indicó. Usted recibió un milagro, usted recibió una bendición. Pues usted tiene que hacer lo que yo quiero que usted haga. Usted no puede divorciar la bendición de Dios. De Dios A la cantidad de gente que Si se convierte en mi esposo Señor Yo te voy a hacer mentira Un cuento Sigue siendo la misma turulata Si me pasa esto Si me sana Señor Y vuelves a lo mismo y después dicen no sé qué pasó Claro que tienes que saber qué pasó Él hizo el milagro pero no supiste retenerlo Porque usted estaba supuesto A seguir las indicaciones de Dios Before and after Nosotros vemos una niña En Marcos capítulo 5 La niña muere, Jesús llega la levanta de los muertos la toca y dice talita kumi que quiere decir niña a ti te digo levántate y cuando la niña se levanta todo el mundo está aleluya gloria a Dios como se pone todo el mundo cuando hay un milagro gloria a Dios y Jesús dijo wow 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 wow. denle de comer pero si tú hiciste un milagro ella no necesita más nada claro que sí en otras palabras alimenta tu milagro no lo dejes morir Mateo 17, 24 Vienen a cobrarle los tasas El IRS está en todos sitios Y vienen a cobrarle los impuestos a Jesús Son unos frescos, sabes Pero vienen a cobrar los impuestos a Jesús Y Jesús le dice a Pedro Pedro, toma las monedas Que van a salir de un pez Tú vas a ir, vas a tirar un anzuelo Vas a sacar un pez y vas a sacar monedas de la boca del perro. Es un milagrazo, ¿o no? Es un milagroso Eso es como que mañana, imagínate que mañana tú digas, Señor, no sé, no puedo pagar la renta. me dice, ve, ve al perro tuyo. Sóbale la cabeza. Y va a escupir 600 dólares. No, no, no. no yo te estoy hablando en serio. Yo, yo lo estoy tratando de traer al día de hoy. Pero una cosa así de, de insólita. ¿Tú entiendes? una cosa así de insólita, Le digo ve y pesca y cuando saques el pez vas a sacar dinero de ahí y va Pedro, porque ahí es donde entra la fe en operación y Pedro tenía fe por un milagro así y Pedro hace ¡ra, za, pra! ¡buchú! como dicen los dominicanos, ¿sabes lo que quiere decir buchú verdad? Cuando la cartera está así bien reventada, ¿sí? está buchú, está buchú. el tipo anda así, tú te la pones adelante en la cartera y está así. Mira, oye, está buchú el tipo, mira. Pues el tipo estaba buchú, tenía el dinero. Pero el señor le dijo, pss, pss, Pedro, ¿eh? ¿a mí? Voy para el mall. No, 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 no. No. Echa para acá. No, yo cuando venga del mall hablamos, no, 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 ven. Ven. Toma ese dinero y ve, paga los taxes para ti y para mí. O sea, el milagro llegó, pero también la indicación del milagro. ¿Ustedes se dan cuenta por qué que hay veces que gente ora por prosperidad y cuando Dios lo prospera no diezman? Señor, si tú me saca adelante, si tú me provees, si tú... ¡bra! no nada no, de nada. No. y después están llorando con la misma cantaleta y Dios lo hace cinco veces porque Él es misericordioso pero después una dice ¿sabe qué? te voy a cortar el agua y la luz para que gocen no una ni dos personas que yo he visto recibir un negocio literalmente milagroso de parte de Dios y destruir el negocio pero mira Hacer los pedazos. Hacer los pedazos. Yo he visto mujeres orar por un hijo siendo estéril. Cuando el muchacho nace andan dando complain el día entero. El día entero. Yo no sé qué prueba fue la que Dios me mandó. Aquí había una señora. Aquí había una señora que en la 4.41 me paró y me dijo, pastor. ¡ah! Ustedes saben que hay gente dramática, pero hay gente extradramática. O sea, hay gente que cuando te hablan, tú de inmediato te transportas a una novela mexicana. De esa, ¿Tú entiendes? Y dice, entonces, ¡ay! y le digo yo, tranquila señora, ¿qué le pasa? Y dice, mi hijo, mi hijo está en droga. Ayúdeme, pastor, ayúdeme. Yo no sabía hacerle para que se tranquilizara. Pero lo que hice fue... ¡eh! Padre en el nombre de Jesús tú vas a traer a ese muchacho ¡Ah! dos semanas después el muchacho estaba en el altar dándole su corazón al Señor pero el tipo llegó con la cabeza rapada y todos los tatuajes era un ganguero le da su corazón al Señor pasaron como unos seis veces el tipo se metió en la iglesia pero de cabeza y comenzó y fue a su exo Y se metió en la escuela de liderazgo. Y abrió grupo. Y estaba entre los jóvenes. Y la señora me atrapó. Un día fuera de la iglesia. Ese día yo no oré lo suficiente. Porque. ¡Pastor! Otra vez con el drama de Libertad Lamarque. Yo le dije. Yo dije, por muchacho se alejó del Señor. ¿Qué pasó? Me dijo, ¡Pastor! mi hijo, qué pasó él no va a mi casa ahora está metido que en grupo que en células celulitis celulares y la comida se me queda servida y él no que está conmigo yo secretamente oré señor llévatela ya llévate esta vieja ya llévatela aunque sea por otra congregación pero llévatela ¿Saben lo que pasó con esa señora? Comenzó a ponerle tanta presión a ese muchacho Para que estuviera en la casa Que el muchacho se alejó del señor Y volvió a la droga Porque ella tenía que recibir su milagro Y saber cómo mantener su milagro Ella tenía que cambiar su conducta Y sus inseguridades Y tenía de que dejar de tratar de hacer de su hijo su marido Hay mujeres que se le convierte el esposo Y quieren convertir la casa en un mausoleo Y el tipo se jalta Se jalta Porque dice Porque yo no soy monja Yo no puedo tener esto ¿Por qué? Por sus inseguridades No sé si me están entendiendo Porque supieron recibir el milagro Pero no supieron retenerlo No sé si alguien me está entendiendo Gente que desparraman cualquier negocio Lo desbaratan Le pidieron a Dios y milagrosamente Le entregan un, un, un negocio en la mano Pero ¿sabes lo que hace? No cesan de meterse en Amazon.com Y después dicen yo no sé qué es que lo que pasa Tengo un mal administrador de su bendición No sé si alguien me está entendiendo aquí Ojalá y si me estuvieran entendiendo te voy a dar unas cuantas pruebas más de la Biblia. Todos los milagros tienen un propósito. Todos los milagros tienen un para qué. Dios no anda haciendo milagros nada más porque está aburrido en el cielo. Él hace milagros con propósito. Es por eso que solamente tenemos un libro de milagros. No 200 libros de milagros. Es más, dice la Biblia que esos milagros que están en la Biblia fueron escogidos. Que Dice que Jesús hizo tantos milagros Que no se podían escribir Y Dios Escogió mano a mano Lo que tenía que poner allí Para que tú entendieras Que los milagros llevan Un propósito Amén. Josué, en el libro de Josué Capítulo 3 Las aguas se dividen para que ellos pudieran marchar en los ecos. o sea que había una actividad después del milagro, en Jericó cayeron los muros para que ellos tomaran la ciudad, o sea que había algo que hacer después del milagro En primera de Reyes 18 cayó fuego del cielo y luego degollaron a los profetas de Baal, o sea que el milagro sucedió con un propósito en Marcos 5.41 Se multiplican los panes y los peces Para darle de comer a la multitud O sea que después del milagro Hubo una repartición No fue que metieron todos los panes y los peces En una bolsa y se lo llevaron No, repartieron O sea que hubo un propósito en hechos 28 a Pablo lo muerde una serpiente, pero sobrevive y cuando él sobrevive, él se gana toda la isla de Malta para el Señor. Porque él entendía que todo milagro era seguido con un propósito. Pero saben cuánta gente no entienden en eso. No lo entienden. El Señor a través de la Biblia usó tres términos que son aplicables a lo que yo estoy hablando en la Biblia se habla de cisternas rotas ¿quién se puede imaginar lo que es una cisterna rota? una cisterna rota una cisterna es una cavidad donde se pone agua y si tiene un roto abajo por más agua que tú le echas ¿qué pasa? se va y el Señor habló de cisterna rota porque hace mucha gente Dios pone la bendición pero la dejan escurrir la Biblia no solamente habla de cisternas rotas la Biblia habla de sacos rotos dice que el pueblo echaba su jornal, su bendición como en un saco roto entonces saben lo que pasa si usted echa las cosas en un saco roto? ¿verdad? Que se cae y se pierde la Biblia habla de redes rotas en Isaías 19 Tú ¿sabes lo que pasa con una red rota? ¿verdad? que aunque pescas se pierde la pesca. ¿Y por qué Dios da esas imágenes? Porque mucha gente es así. Saben recibir, pero no saben retener. Y al primero que culpan es a Dios. Somos rápidos para decirle a la gente, no imagínate que lo que pasó, que esto... No, fuiste tú, compa. Dios te fue fiel, pero tú no le fuiste fiel a su bendición ay que tú quieres pastor que me sienta condenado no menos, no, no siente como tú quieras lo que yo quiero es que aprendas esa lección porque vas a ser más celoso de cuidar las bendiciones que Dios te da señores hasta la salvación el Señor te da la salvación, pero dice cuidar la salvación con temor y temblor. Y yo no creo que la salvación se pierde así por un, una, una gripe o, o, o un flu. No, 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 no. Pero eventualmente, si usted de su propia voluntad descuida la salvación, usted la pierde. No, voy a decirles rápidamente, de acuerdo a la Biblia, ¿por qué muchos pierden la bendición? porque no pueden retenerla número uno mucha gente no sabe que estaba supuesto a cuidar la bendición mucha gente no lo sabe es como el hombre que tenía un solo talento el hombre asumió que la mejor manera era guardar el talento en vez de multiplicarlo a usted sí sabe porque yo se lo estoy diciendo usted sí sabe que si Dios le da algo usted está supuesto a cuidar de eso dos mucha gente se olvida del propósito de la bendición en el momento en que el gadareno recibe el milagro, él no tenía la menor idea para qué era que le había recibido ese milagro y dijo yo lo que quiero es janguear con Jesús y él dijo no, tú tienes que ir a predicar lo que yo hice contigo y ahí es que el hombre dice oh entonces lo que tú me diste tiene strings attached Yes Yo te hice libre para que tú hicieras a otros libres. Yo te bendije para que tú bendijeras a otros ¿Sabe lo que el Señor le dijo a Abraham? Te bendeciré y te haré bendición Después que Dios te bendice a ti con lo que sea Usted tiene que convertirse en una bendición para otros por eso es que dice la Biblia. Dad por gracia. Que por gracia recibiste. Entonces hay mucha gente que se olvida. Que toda bendición tiene un propósito. El Señor le dice a, a Ana. Te voy a dar un hijo. Pero me lo tienes que dar por profeta. En otras palabras. Yo te voy a bendecir con lo que tú más quieres en tu vida. A Ana lo que quería era un hijo. Yo digo: Te voy a bendecir con lo que más deseas en tu vida. Pero tú tienes que usarlo de la manera Que yo te indique Usted me va a traer a ese muchacho Y me lo va a poner en el altar De la iglesia Y así lo hizo Ana O sea que Ana no solamente Creyó por el milagro Ana cuidó de su milagro Tres Porque hay mucha gente Que no retiene su milagro Porque son malagradecidos De los diez leprosos Regresó uno A darle las gracias Al Señor Y ese que regresó Entendió el por qué Había recibido un milagro El resto no lo hizo El resto se fue con su milagro Y punto Y hay mucha gente Hay mucha gente que si yo viniera ahora y le, le diera una bendición, vamos a ponerlo en el contexto monetario. Oh pastor, tengo un problema, necesito diez mil dólares. Taqui, diez mil dólares. Esto no es ninguna profecía para nadie. Oyeron, porque rapidito ya le vi la cara a dos o tres. ¿Verdad? Ahorita andan reclamando que no, que usted, usted dijo, usted dijo y yo sentí. A que si lo hago al revés no sientes nada. Que tú me lo des a mí los diez mil. Pero mire cuál es el asunto. Yo vengo y te doy 10 mil cañas. Y tú logras salvar tu casa. Y dentro de un año y pico. Yo le digo a esa persona: Hermano, ¿sabes qué? Tengo un pastor que viene a una de las conferencias. Y necesito. Yo sé que tú tienes una extra habitación. Y necesito que. Psh, no, yo no voy a meter nadie en mi casa. ¿Tú te crees que porque tú me quitas esos 10 mil dólares. Esa casa es tuya. Díganme si ustedes no conocen gente así Que se olvidan rapidito Hay mucha gente que se olvida hasta de lo que Dios hace Hay gente que tiene que recordar las lágrimas que derramaba Hay gente que tiene que recordar la oscuridad donde vivía Hay gente que no se le puede olvidar Que cuando llegó aquí estaba pensando en morirse Y ahora todo lo que piensa es en vivir Quizás tengas que volver atrás para que entiendas Que usted está supuesto a hacer algo con las bendiciones de Dios no, Porque hay gente que no retiene la bendición Porque no quieren pagar otro precio Hay un precio que pagar para recibir la bendición Hay un precio que pagar para retenerla Volviendo a Ana Ana tuvo que desprenderse del mismo hijo que Dios le dio hay mucha gente que no quiere hacer eso a mí me encontró una señora esposa de un súper famoso parece que ella creyó que yo era un brujo ella yo que, que, que el señor me usaba en milagro y ella como que creyó que yo era un brujo entonces me dice mire pastor yo lo que quiero señora multimillonaria yo lo que quiero es que usted haga una oración para que mi esposo se arrepienta y deje de estar andando con vagamunda. El tipo creía que era un, un bunny El tipo andaba por todos sitios, acabando con todo. Y yo le digo, Señora, si yo oro y Dios lo hace porque Él lo hace. ¿no? ¿Le entregarías tu vida al Señor y tu matrimonio al Señor? Bueno, vamos a ver cómo Él lo hace. Pero yo tenía tanta fe. Estaba bajo una, un, un blanque de la unción tan fuerte. Que yo le impuse en la mano a esa cutáfara. Y le dije, Padre, salva a ese hombre. Dos meses después, el hombre estaba en el altar de la iglesia llorando. Fue lleno del Espíritu Santo. Se alineó completamente A la palabra de Dios El tipo se volvió loco Con el, con el reino El evangelio Y ella Detestaba la iglesia Y ahí ya le pagó al brujo Y se fue Y cuando ella se fue, el tipo se fue Y cuando ella se fue El tipo se fue El señor se fue ¿Y sabe lo que terminó pasando? Divorcio Después que todo iba tan bien Pero hay mucha gente así Usted tiene que pagar un precio Antes Y pagar un precio después No es que usted compre el milagro Es que usted honra Porque hay gente que no retiene el milagro, porque cambian la bendición, toman la bendición y se olvidan del que bendice, se olvidan de Dios. Ustedes recuerdan el hijo pródigo? Ah, no, que él no está yendo a la iglesia. El hijo pródigo le dijo: Papá, dame lo que es mío. El tipo tenía una fe tan poderosa que recibió todo su herencia. Oye esto, o sea, el tipo tenía fe para recibir. ¿Sí o no? De paso, aún el padre, sabiendo que el tipo podía meter la pata, nunca le dijo, mira ambicioso, ¿qué te pasa a ti? Que es lo que mucha gente predica hoy en día. No, que tú no le puedas decir a Dios Que te bendiga económicamente Porque eso es un insulto Son es un disparate la, los fariseos les encanta hablar tontería Jesús habló eh, Jesús bendijo y multiplicó el vino Multiplicó los panes Multiplicó los peces eh, 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 Constantemente en la Biblia Se hablan de milagros de, de, de increase y de multiplicación Y de prosperidad En toda la Biblia a tal extremo que los judíos, con un pacto menor que el nuestro, viven más prósperos que la iglesia de Cristo. Y eso es muy lamentable, porque es una cuestión de cultura. Es una cuestión de cultura. A nosotros se nos enseñó a ser pobres. A los judíos se les enseña a ser ricos. Y es una cuestión cultural. Dios no tiene que ver nada con eso ¿Alguien escuchó esto? Verdad? Escucha esto El hijo pródigo Tuvo la fe para obtener Pero no tuvo la fe para retener Y cuando reside En el instante se olvidó De Dios Del Padre ¿Y qué pasó con el hijo pródigo? Lo perdió todo Porque el Señor dijo el que no recoge conmigo desparrama y usted nunca puede recibir una bendición y olvidarse del que bendice la sexta cosa es hay mucha gente que no retiene porque nunca pensaron que el enemigo vendría a retomar su bendición Ustedes saben que hay mucha gente Que piensan Que el enemigo No va a venir en contra De lo que Dios te da Eso es una locura Hasta Jesús Tuvo que verse la cara a cara Con el enemigo El enemigo siempre va a venir A reclamar lo que Dios te ha dado Y usted cuando recibe algo Se tiene que parar en guardia En contra del enemigo porque el enemigo es un ladrón dice la Biblia, ¿sabes lo que es un ladrón verdad? el que toma lo que no es de él y el enemigo va a querer venir tú le pediste a Dios un matrimonio, él va a querer destruirlo tú le pediste a Dios hijos, él va a querer alejarlos del Señor tú le pediste a Dios un negocio, él va a querer quebrar el negocio cuando usted reciba algo de Dios cuídelo, peleelo batállelo, guárdelo declárale la guerra al diablo ustedes que tienen tantos años aquí ¿cuántas veces no me han visto a ustedes a mí empantalonarme en contra de lobos y leones y fieras rapaces que vienen en contra de lo que Dios asignó en mi vida oh no, yo no echo para atrás yo voy para adelante eh. yo enfrento a quien tenga que enfrentar no hay gigante que piense que yo me voy a esconder en una trinchera yo me le voy arriba en el nombre de Jesús todos los días se levanta alguien que quiere difamarme, alguien que quiere robarme, alguien que quiere ser, y yo no lo digo porque yo no voy a andar a mí eso me vale tres pepinos porque mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo y él me lo ha confirmado por décadas no sé si alguien me está entendiendo el Señor me ha defendido vorazmente en toda situación a tal extremo que todo el que se ha levantado contra mí, injustamente, porque no soy infalible, pero injustamente, Dios lo ha puesto en su lugar. Y finalmente, ¿por qué hay gente que no retiene? Porque nunca se prepararon para retener. Se prepararon para el milagro. Pararon con un micrófono que funcionaba. No, ya, ya se arregló, ya se arregló. Tranquilo. En Lucas capítulo 5, esto lo he dicho más de una vez, el Señor le dijo, ve y echa las redes. Y dice que Pedro echó la red. O sea, nunca se preparó para recibir. Nunca se preparó para retener Ya sé muchísima gente que no se prepara Para retener lo que viene No sé si alguien me está entendiendo Usted tiene que prepararse Para retener lo que viene Amén, Amén. Amén. ¿Sí o no? Voy a terminar con esto En el libro de Deuteronomio Capítulo 18 Y versículo 9 Dice cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da ¿Quién te da la tierra? ¿Quién te da la tierra? Oh, 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 pero espérate Y eso no es algo material Y dice que Dios lo da Pero ¿y entonces? Entonces Dios da cosas materiales ¿Y qué hacemos con la gente que vive difamando a cualquier persona que diga que Dios quiere bendecirte con cosas materiales? ¿Qué hacemos con esa gente? Ese es el viejo testamento. Esto no es ni siquiera el nuevo pacto. Es el viejo testamento. Eso no es el mensaje, pero lo estoy poniendo ahí. Yo no sé, parece que hay alguno que está medio complicado con eso y el Señor te está hablando. Pero dice aquí, cuando... Entres a la tierra que Jehová tu Dios te da No aprenderás a hacer Según las abominaciones de aquellas naciones No sea hallado en ti Quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practique adivinación Ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero Ni encantador, ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y oye bien la advertencia y por estas abominaciones Jehová tu Dios echó esas naciones de delante de ti entonces mira esto le dice ustedes van a recibir un milagro ¿cuál es el milagro Señor? te van a recibir la tierra prometida wow Señor qué bendición ¡Eh, eh, eh! Oye bien lo que le voy a decir Cuando tengan la tierra Cuando ustedes estén felices Tengan mucho cuidado Con alinearse a las costumbres De la gente que está alrededor Porque de la manera que yo los eché a ellos De esa tierra y se la di a ustedes A ustedes también lo voy a echar Si hacen lo mismo Porque se convertirían en una abominación para mí ¿Cuál es la lección detrás de eso? Que Dios te da la tierra, pero tu conducta la retiene. Ah, ahora viene esto: ¿y qué si ellos hubiesen hecho lo que le dio su grandísima gana? ¿Y qué si ellos hubieran dicho, ay, hombre? Tampoco así, ah, hombre. A Dios no dio eso, pues hagamos lo que nos da la gana. Eso es lo que hubiera pasado, ¿verdad? Lo pierden. Y así hay mucha gente que sí recibe de Dios, pero no sabe retener lo de Dios. ¿Cuál es mi consejo para ti? Nunca tomes a poco. Lo que Dios te da. Valóralo. Guárdalo. Protégelo. Sé celoso. Porque es la única manera que lo que tienes de parte de Dios se va a multiplicar. Y eventualmente va a desbordarse en bendición sobre tu vida. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso es más ponte de pie y dale un gloria a Dios al Señor me tocó aconsejar a una pareja cuando me fui a la casa el Señor comenzó a tratar conmigo ciertas cosas porque conociendo a ambas personas por muchos años yo supe la agonía en la cual vivía este hombre. Este hombre estaba en una depresión brava por años. Porque hasta la Biblia dice, hasta Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. Dios lo dijo, ¿eh? no el hombre, Dios y ese hombre estaba sumido en una depresión Un hombre con increíbles talentos Con una posición económica maravillosa Estaba deprimido Porque por mucho tiempo estaba viviendo solo Sus dos hijos mellizos brillantes Se fueron a diferentes Ivy League Schools, Universities Y están descollando uno en medicina El otro en ingeniería Se van a graduar Ambos suma con laude Pero el hombre vivía solo y deprimido Y se encontró con su Eva No dije su Eva Dice su Eva Y resulta que yo también conocía A Eva Ella también vivía en una depresión Ella no la conocía tan bien Era amiga de unos amigos Pero también deprimida Porque estaba muy sola Y catapumplas Se encontraron <risa> Solo en segadores pasan esas cosas Pero Se encontraron y desde el momento en que se encontraron, comenzaron a pelear. Como si fueran dos gallos. Se sacaron las espuelas. Y eso era tiki tiqui, tiki taqui, taqui Era Zelensky y Putin. El día entero. Y toda la gente que estuvimos feliz en un momento porque estos dos individuos se encontraron. Teníamos que pagar todos los platos rotos. Y a mí me dio una cuerda los otros días. Porque yo dije, compadre, estas dos personas tan solitarias, tan abandonadas, reciben el milagro pero son incapaces retenerlo que eso nunca te pase a ti cuando tú obtienes un milagro de parte de Dios eso demanda un reajuste de tu vida cuando valga la redundancia de lo que estamos diciendo cuando de repente Adán se despierta y ve a su muchachona ya las cosas no eran iguales Ahora todo había cambiado Y él tenía que hacer ajustes Y ella tenía que hacer ajustes también Para poder cliquear Hello Cada bendición que Dios te da Va a demandar ajustes de tu vida Y si usted no está dispuesto a hacerlo No llore mi compadrito Porque si lo pierde No va a ser porque Dios No te fue fiel Sino porque usted tomó en poco La bendición de Dios Acércate un momento Yo
1: jamás seré igual
0: Yo jamás seré igual Tu fuego me transforma Tu fuego me transforma yo jamás seré igual Yo jamás seré a Dios y si llegásemos a descuidar las cosas que Dios nos da no podemos mentir y decirle a la gente que Dios nos falló cuando fuimos nosotros los que fallamos es indudable, es indudable que Dios nos da cosas que no merecemos y por eso debemos como un grato privilegio Las bendiciones que Él nos da Nosotros tenemos que ser celosos De guardar Todo lo que viene de Él Celosos Aún nosotros siendo padres terrenales Cuando nuestros hijos no cuidan las cosas Nosotros decimos sabes que No te vuelvo a dar nada hasta que aprendas a valorar las cosas que yo te doy Pues Dios siendo un Padre bueno hace lo mismo Él solamente incrementa, bendice, multiplica lo que tú valoras Y si por alguna razón tú no le has dado valor a alguna de las cosas que Dios te ha dado Comienza a valorarlas que está en esta iglesia Y no le da valor a esta iglesia ¿Sabe lo difícil Que es encontrar una iglesia Donde haya palabra y unción No porque yo sea el obispo aquí ¿para aquí hay palabra y unción Y hay gente que no lo valora Hay gente que son líderes En esta iglesia Que no valoran el privilegio De ser parte Siendo almas alrededor del mundo entero Hay, 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 hay gente que no valora nada yo, yo recuerdo muchos años atrás Yo tenía una carcacha Pero cuando yo le di una carcacha Era una carcacha Ese estropajo de carro Cuando yo manejaba Yo fumigaba la ciudad Porque la nube de humo Era impresionante yo le he dicho a ustedes que yo era rubio, dos azules y mira cómo quedé de, de todo el humo. Pero cuando usted tiene un carro que cuando usted dobla el radio, cruza el tablero, usted tiene una calcacha Los es que usted no lo sabe. A mí me querían asaltar. Y yo le hubiera tenido que decir, da la vuelta, brother. Que esta puerta no se abre, da la vuelta. Asáltame de este lado, please. Entonces yo no cuidaba eso. Y un día vino un tipo yo, yo tenía eso tirado y descuidado Y un día vino un tipo y me dijo Oye pero por qué descuidas ese carro man? Yo le dije Esa porquería Y me dijo porquería ¿Y qué si mañana tú no lo tuvieras? ¿Cómo vas a llegar al trabajo? Yo le dije oye verdad Porquería pero me sirve Es lo mejor del mundo Porque es lo que tengo Y me di cuenta de algo Yo estaba siendo mal agradecido por algo que era una bendición, porque había otro que lo único que tenían era un BMW pie. Yo por lo menos tenía una carcacha. Y cuando yo comencé a valorar ese carro, Dios comenzó a bendecirme con otros carros. No no menospreces las bendiciones de Dios. No menosprecias las bendiciones de Dios Cuando tú comienzas a abrir tus ojos Te vas a dar cuenta que tú tienes Mucho más bendiciones de las que tú te imaginas Lo que pasa es que a veces no te das cuenta Porque siempre estás mirando Algo que ni existe Y eso te lo enseña Instagram Instagram te pone a pensar En la babosadas más grande del mundo Todo eso es fake Todo eso es fake pero eso es lo que el enemigo ha hecho hoy en día a través de las redes sociales. Que tú no aprecies nada de lo que tienes y vivas soñando con lo que no tienes. Y lo que no tienes es irreal. Lo único que puede ser de bendición para tu vida es lo que Dios te dio ahora. Aprecia lo que tienes. Cuida tus bendiciones. Moldéate a las cosas que Dios te está dando Sacrifica ciertas cosas Agradecele a Dios Agradecele a Dios Y a veces para Dice no puede ser agradecido El que tiene mala memoria A veces para agradecerle a Dios Vas a tener que mirar un poquito hacia atrás Y recordar dónde estabas antes de tú decir que tienes el muchacho Más malcriado del mundo Acuérdate cuando no lo tenías Lo triste que estabas Antes de quejarte piensa Cuida lo que tienes Y Dios te va a dar más en la 441 en el edificio del 441 wow todos ustedes y cómo cabíamos allá cuántos tuvieron en Pembroke Road a ver allá. alguien más ahí te veo mi hermano en Pembroke Road ustedes también ok Now, los que tuvieron en Pembroke Road teníamos excelencia en ese edificio todo de primera verdad yo recuerdo la primera vez que compramos una silla la mandamos a buscar a Nueva York yo sentía que eran tronos compadre en aquel entonces yo creo que gastamos 60 mil dólares y yo pensé que todo el dinero del mundo se había ido en silla pero recuerdan a Pembroke Road le pusimos carpeta, le pusimos vidrio para que se viera más grande y la gente se veía repetida porque tú estabas lavando y de repente tú mirabas el vidrio y decías pero oye cómo se parece ese tipo a mí y se parecía gigante el auditorio porque está rodeado de vidrio, ¿se acuerdan? Dice, o sea, ¿hay cuánta gente parecida a uno aquí? Eh? 4.41. Teníamos excelencia en ese edificio. Tomamos ese edificio de un ministerio americano y lo hicimos una joya. Le metimos unos aires de 300 mil Que si yo cuánto Eso era como Ahí había gente entrando en trineo con, con, con perro y todo eso O sea, fresquecito, limpio, precioso Alfombra, todo Teníamos excelencia, sí o no Entonces mucha gente no ve eso Entonces dicen Cómo Dios le dio a esta iglesia Un edificio de 17 millones de dólares Espérate a cuando nos dé uno de 35 millones Ustedes ven todo eso que estamos haciendo ya las remodelaciones Ustedes dicen pero eso es vanidad, vanidad no Se llama cuidar del milagro Cuidar de la bendición Para usted cuidar de la bendición le tiene que invertir le tiene que invertir cariño, le tiene que invertir energía, le tiene que invertir recursos, le tiene que invertir todo. Todo lo que Dios te da viene con un librito de instrucciones que si usted lo sigue al pie de la letra, le sacará máximo beneficio a las bendiciones del cielo. Dios te dio un esposo a Papucha. Recontraquierlo, ese gordo apriétalo no lo vuelvas loco Dios te dio una esposa entrújala Dios te dio hijos ámalos te dio una casa aunque no sea muy grande cuídala y te estoy hablando de cosas materiales para poder ponerte el principio en perspectiva Tienes salud Cuida tu cuerpo Todo lo que tienes Cuídalo para que Dios sepa Que tú valoras Lo que Él te da Termino con eso Había un líder aquí en la iglesia Que me dijo pastor toda mi vida Lo único que yo he querido en mi vida Es no tener que trabajar de nueve a 5 Quiero poder servirle al Señor a tiempo completo Es eh, bueno pues, ora Oró, 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 sembró, 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 sembró Hizo lo que tenía que hacer, administró, se preparó ¡Piti, pum, plas! El tipo abrió un negocio que comenzó a darle dinero sí, Y el tipo se dedicó a servirle al Señor Los primeros seis meses Después de los primeros seis meses, Netflix entró en la película. Y el tipo vio la casa de papel, la casa de cartón, la casa de, de madera, la casa, toda la casa que tú te puedes imaginar Él la vio toda. Y por mucho tiempo, el hombre completamente dejó de servirle al Señor. Soltó grupo, soltó célula, soltó todo. Se dedicó a vivir una vida. De vagancia pura y vino la gripe china y se le llevó el negocio entonces vino donde mí y me dijo tú sabes pastor que yo debí de arrepentirme antes pero como que no, no me dio tiempo pues esto fue como de golpe y se me fue todo eso quiere decir que Dios nunca me va a dar nada mal no sí si tú cambias tu corazón él te va a dar más pero tú tienes que aprender tu lección. Cuando usted le pida algo a Dios, valore el propósito por el cual Dios se lo da. Levanta tus manos al cielo y dile, Padre mío, todo lo que me das, lo cuidaré celosamente. Todo cambio. Que tenga que hacer para ajustarme a tus bendiciones Lo haré Señor para poder vivir en bendiciones eternas Gracias Señor por todo lo que me das Te aseguro que cuidaré de ello Alguien denle un fuerte aplauso al Señor ¡Uh! Aleluya Que Dios me los bendiga Nos vemos el domingo